0: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raf. Salut mon copain.
1: Salut JJ, comment ça va
0: Écoute, super content de t'accueillir dans la bande du FC copain. Ça fait honoré, ça...
1: honoré de vous rejoindre.
0: Eh bien écoute, le plaisir est pour nous, vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler du PSG, plus particulièrement d'un ancien joueur maintenant du Paris Saint-Germain, Neymar. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Est-ce que Neymar est une légende du PSG Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raphaël, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK On est OK. On est OK. Allez, je lance mon timer et c'est parti pour ma part. Alors, pour moi, non, Neymar, c'est pas une légende du PSG. Alors, je sais bien qu'il figure dans le top 5 des meilleurs buteurs euh, de l'histoire du club j'ai bien conscience qu'il a un palmarès énorme et, euh, et rien que pour ça on pourrait forcément euh, le mettre euh, assez vite dans la catégorie des légendes mais pour moi il y, y a un problème le problème il n'est pas là c'est pas sur le terrain en fait que ça va se jouer même si après on pourrait peut-être débattre un petit peu on y reviendra peut-être un petit peu sur ses performances sur le terrain mais globalement c'est difficile de l'attaquer là-dessus et de pas le voir comme une légende avec ses performances sur le terrain. Mais pour moi, à partir de l'été 2019, il a, il a cassé quelque chose. Le jour où il a demandé à partir au Barça, à, à retourner au, au, Barça, en précisant quand même dans une interview que la remontada était sa plus belle, était son plus beau souvenir en tant que joueur, je pense que là, il, il a franchi des limites, euh, difficile pour lui, pour justement rentrer dans ce fameux panthéon des, des joueurs euh, uh, majeurs du Paris Saint-Germain. Alors, faut pas non plus oublier, hein, dans ce club, il y a eu des joueurs euh, énormes avant l'arrivée des Qataris, je pense à, à Suzy Tchadaleb, à Daleb, à Luis, euh, à Guérin, Raïb, euh, Paoletta. enfin il bon, y, en y en a énormes, mais il faudrait pas non plus oublier que les Qataris ont aussi amené leur lot de nouvelles légendes. De Verratti, Thiago Silva, Thiago Mota, <coughs> Di Maria. Tous ces joueurs-là, je les considère, moi, comme des légendes du club parce que, à la différence de Neymar, ils ont globalement respecté le club dans leur intégralité, pendant leur passage au, pendant leur passage au PSG. Et pour moi, cette fameuse cicatrice-là, de l'été 2019, elle bloque pour Neymar. Le talent, il est là. Il y a, il y a, encore une fois, on pourra en débattre, mais ça va être difficile de, de, de le contredire. Par contre, pour arriver dans le cœur des, 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 des supporters et devenir une légende, il en faut un peu plus. Voilà pourquoi, pour moi, Neymar, ça reste à la porte. Voilà pour moi. Je te lance ton chrono. C'est parti.
1: Alors, déjà, il faut savoir que le Paris Saint-Germain existe depuis 1970 et qu'il y a 500 joueurs qui ont porté ce maillot. Bradé Barcola lors du match contre Lyon, le dernier match de Ligue 1. Était, est devenu le 500 e joueur à porter le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, sur un temps, un laps de temps assez réduit, parce que l'existence du Paris Saint-Germain mmh. est assez jeune, il y a certes de nombreux grands joueurs qui ont porté ce maillot, mais en termes de légende, pour placer un joueur donc sur ces 500 joueurs qui ont porté ce maillot, qui ont eu l'honneur de porter ce maillot, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc pour moi, c'est un honneur de porter ce maillot, je place Neymar au niveau des légendes, je, je le place dans le top 20 allez, des, des, des plus grands joueurs de l'histoire de ce club. Je vais expliquer pourquoi. Il y a évidemment les performances sportives, mais tout ce qui a entouré déjà son arrivée. Moi, j'oublierai jamais où j'étais le jour, l'heure, le moment où j'ai reçu la notification qui a m'a qui a annoncé que Neymar rejoignait le Paris Saint-Germain. C'était inoubliable. Et je pense que il y a eu le bonheur d'apprendre que Lionel Messi allait signer au Paris Saint-Germain, mais c'est sans commune mesure au moment où Neymar rejoint le club c'est sans commune mesure sur l'attente ensuite au niveau des performances sportives l'histoire du Paris Saint-Germain est assez jeune donc il n'y a pas eu non plus énormément d'épopées européennes il y en a eu sous Canal Plus dans les années 90 mais il ne faut pas oublier le rôle majeur qu'a eu Neymar lors du Final 8 donc tu parles de l'été 2019 mais pour moi ces performances stratosphériques lors du, du Final 8 et ils nous porte jusqu'en finale de Ligue des champions donc la première et l'unique finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, efface toutes les polémiques. Il a montré sur le terrain qu'il était hyper concerné à Lisbonne et ça, on pourra jamais lui enlever. L'Atalanta, Dortmund, Leipzig, des matchs énormes. Et pour le pan quotidien des gens qui suivent le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue 1. Et lorsqu'il est arrivé en Ligue 1, il a marché sur le championnat. Moi, je me rappelle, j'étais dans cet appartement quand j'ai vu son, son but contre Toulouse. Moi, je me suis allongé sur le sol et j'ai hurlé. J'ai appelé mon cousin Samuel, qui est un amoureux du club, et il m'a dit :« Raf, je saigne du nez. » Voilà. Okay. Donc rien que pour ça, Neymar est une légende du Paris Saint-Germain.
0: Ok. Ah, là, franchement, il euh, y a de quoi faire un bon débat. Je pense que euh, <rire> je pense que là, on a bien, on a bien planté les, euh, les <coughs> le, le décor pour, euh, pour, pour ce débat. Premier truc moi, sur lequel j'ai envie, envie de réagir, c'est sur le côté. Euh, euh, on va dire, un peu euh, euh, affecte quand il quand il arrive. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, tu as pris une image qui, euh, qui me parle. Euh, quand Messi arrive, il euh, y a une effervescence autour de, de son arrivée, c'est vrai. Euh, mais pas celle qu'on a pu avoir euh, lors de l'arrivée de, de Neymar avec le feuilleton, le fameux Sequeda euh, de, 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 de Gérard Piqué, le... le... Le rêve un peu fou de non, ce n'est pas possible, Neymar, il va quand même pas venir. Et puis, si, au fur et à mesure. Et je suis d'accord, rien que sur ça. Euh, alors après, c'est difficilement quantifiable, mais c'est vrai qu'il a généré quelque chose de différent euh, quand, il est, quand, quand il est arrivé. Donc, rien que pour ça, tu peux le mettre dans une catégorie différente. Mais moi, ce que j'ai envie de voir dans ce que tu me dis, c'est que en gros… Il fait partie des légendes, mais si on devait le mettre à une place, c'est
1: quoi C'est top 15, top 10, top 5, top 20 Dis-moi toi. Alors regarde, déjà, sur évidemment son arrivée qui est extraordinaire, je pense qu'il faut remonter au moment de la signature de Zlatan Ibrahimović, mm. qu'un supporter qui vraiment, euh, comme moi à l'époque, rafraîchissait sans arrêt sa page de foot de Foot Mercato ou de France Foot à l'époque c'était France Foot ils avaient un feed et on, on, on rafraîchissait la page et on attendait d'avoir des nouvelles on disait Tevez va signer Pato va signer Tevez a signé ils avaient annoncé alors que finalement non et après Zlatan Ibrahimovic moi je me rappelle j'avais écrit sur Facebook le PSG recrute le meilleur attaquant du monde c'est-à-dire c'était à ce moment-là énorme ouais le niveau est élevé enfin c'est incroyable, incroyable. Et quand Neymar arrive je, je ressens quelque chose comme ça, mmh. et sur ses premières performances, je pense, je crois de mémoire, qui marque en Ligue 1 sur ses cinq premiers matchs, il marque à chaque fois. Donc tu te dis, ok, là on est sur un niveau de performance extraordinaire. Et en fait, après, je pense que il y a évidemment les blessures, il y a les absences, il y a les polémiques à répétition. Mais en fait, je j'arrive malgré tout à me détacher dé du côté euh, public VSD voici gala mm -hmm. match et de ce que j'ai vu sur le terrain et de ce que j'ai vu moi de mes yeux euh, au parc des princes en déplacement de Neymar sur le terrain et pour des performances comme il a eu par exemple il faut se souvenir en match de poule lorsque euh, on, on joue contre Manchester United et que le PSG est en galère dans son groupe il sort quand même une performance c'est lui qui porte l'équipe et il évite au Paris Saint Germain de euh, se retrouver ensuite en Europa League.
0: Même contre Liverpool aussi, il y a aussi. Ouais, euh, il y a même, aussi contre, un
1: même contre Liverpool. Donc il y a il y a des performances marquantes sur des grands matchs, En fait, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pourquoi je le pourquoi je le place Alors moi, je vais te dire, euh, pour être franc, je pense que j'ai commencé à vraiment comprendre et suivre ce qu'était le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, le championnat, la Coupe de la Ligue à l'époque, etc. Je pense euh, dans les en, dans la en, saison 2002-2003, 2003-2004. Voilà. Mais évidemment, étant petit, on a regardé les cassettes vidéo, mm -hmm. les épopées du Paris Saint-Germain euh, dans, dans les années 90, etc. Mais c'est clair que j'adule je, 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 et j'adore regarder euh, les vidéos de wea de Raï, de, de, de Ginola, etc. Mais je l'ai pas vécu. Ah eh oui, tu as raison, ça
0: n'a pas la même ça saveur.
1: Même, je ne place pas dans mes légendes. Évidemment que ce sont des légendes. Mais regarde, le Paris Saint-Germain gagne une Coupe d'Europe. Et le buteur, je pense que si aujourd'hui on demande à des supporters lambda du Paris Saint-Germain, pas très ils vont pas l'avoir.
0: Ils vont pas savoir que c'est Bruno Ngoti.
1: non, ça ils chiant. vont pas savoir. Maintenant, il est buteur sur un match important, mais est-ce que ça en fait de lui pour autant une légende du Paris Saint-Germain Je pense que son but est légendaire, mais je ne sais pas si lui est une légende.
0: Ah, alors ça que, pose une bonne question. T'as raison, t'as raison. Alors
1: que Neymar, alors que Neymar, il y a des moments marquants sur des grands matchs importants de Ligue des Champions. Et je pense qu'en termes de grandes performances sur des grands matchs de Ligue des Champions, je le place au niveau de Georges Weah à la performance contre le Bayern de Munich. Je le place oui. à ce niveau-là en fait. Donc, pour moi, allez, tout à l'heure j'ai dit top 20. Je vais sur... aller, je vais le monter. On va dire pour moi, il est top 10.
0: Ouais, il est top 10, d'accord. Donc
1: pour euh... moi, il est top 10.
0: Donc il, il, il est top 10. Donc après, euh, moi, j'ai tendance un, un peu plus. Euh, à le mettre un peu plus bas mais peut-être aussi parce que on est euh, on est de deux générations un peu différentes on a on a quelques années d'écart et euh, j'ai pu voir pour le coup euh, de mes yeux d'enfant euh, Ginola, Uéa, euh et cette époque-là et peut-être que euh, avec mes yeux d'enfant qui ont grandi euh, j'ai tendance aussi un peu à idéaliser ça et peut-être que euh, la, la nouvelle génération euh, va avoir tendance aussi à, à retenir aussi comme tu as dit le parcours un peu XXL sur certains matchs de, de Neymar maintenant forcément moi, j'ai parlé de l'été 2019 pour tempérer, parce que pour moi, c'est un endroit, même si j'entends très bien ta théorie, de, il a essayé de, de se racheter, on va dire, sur le terrain et il a réussi globalement avec ce, ce, ce fameux Final Four, enfin Final Eight. Euh, il y a quand même une, une, une notion où t'en attendais pas un peu plus quand même T'attendais pas il, à ce qu'il Évidemment, le, le, le fameux truc Ligue des Champions, mais même le, 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 le gap supérieur, tu, toi, tu ne l'espérais pas
1: En fait, à l'échelle de notre club, à mm -hmm. l'échelle de Paris Saint-Germain, déjà atteint d'une finale… Déjà, on, on sait très bien que c'est très dur de gagner sa première finale. Mm. C'est rare, c'est très rare de gagner sa première finale européenne. Ah, statistiquement,
0: euh, pour la Ligue des Champions, je crois que ça fait depuis… Euh... Oh c'est 30 ou 40 ans qu'il n'y a, voilà. a pas eu ça. Pas
1: donc, donc, moi, déjà, d'en être arrivé là et d'avoir vécu ces émotions du but de Choupo-Moting contre la Talenta, d'avoir vécu ça, je trouve ça… Je, je, je pense que, en fait, la culture foot et l'amour foot et, et les émotions qu'on ressent, c'est… Euh, en fait, on se forge, on se forge notre histoire footballistique à travers des émotions importantes qu'on a vécues avec des proches qu'on a vécu dans des moments particuliers c'est-à-dire que en fait Neymar pour moi il m'a transmis certaines émotions que d'autres joueurs ne m'ont pas transmises en fait moi je, je, je vois le football je vis le football comme ça et euh, les les histoires de carnaval d'anniversaire de la sœur de Neymar etc c'est des choses qui me sont un peu passées au dessus et en fait c'est vrai que, on peut dire, on peut corréler l'hygiène de vie de Neymar à ses blessures. Mais aussi, il évoluait dans un championnat qui peut-être n'était pas le championnat qui lui correspondait le mieux pour son physique, pour son jeu. Ah oui. Parce que la Ligue 1, c'est physique, c'est costaud. Il y a des coups. Les défenseurs centraux sont rugueux. Bien plus rugueux qu'en Liga. Faut, voilà, faut ah oui, connaître. oui, non, très, très clairement. Il se prenait des coups. Et, et en fait, dans son jeu, en fait, moi… par par exemple, j'ai jamais compris un commentateur de foot qui ne se régale pas devant un geste technique de Neymar qui cherche à humilier son adversaire, toujours sportivement évidemment, hein, pas. Mm -hmm. euh, voilà. Et qui dit Oh là là, le chambrage de Neymar, oh, c'est honteux, oh là là, on n'est pas là pour voir ça. Mais vous rigolez ou pas Mais <rire> ne commente pas Neymar, ne commente pas Neymar. Aujourd'hui, les gens ressortent des vidéos de lui quand il jouait dans le championnat brésilien et. Il montre ses exploits et sa façon de caresser le ballon, etc. Après, c'est une sensibilité. Pour moi, par exemple, voilà. un joueur comme Pastore, qui était la, 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 la pierre fondatrice du projet de QSI, le, mm -hmm. premier, le premier joueur recruté dans ce projet-là, 42 millions d'euros, etc. Il a eu des blessures, il a eu des absences. Il ne nous a pas porté peut-être au niveau… Où oui, a... mais, mais ma il a vie. transmis des
0: émotions il, il
1: m'a transmis des émotions, donc il reste dans mon panthéon, dans mon panthéon personnel. C'est comme Neymar. Maintenant, effectivement, je pense que moi, je pense que il y, y avait peut-être quelque chose qui, que je comprends cette politique du club de vouloir tourner des pages, de fermer la page Verratti, même si je pense qu'il aurait sûrement dû rester. Mais voilà. Mais tourner la page de Neymar. Maintenant, moi, les joueurs qui ont porté le maillot. Euh, je continue à les suivre j'espère toujours qu'ils vont réussir là où ils vont Ça veut mm -hmm. dire qu'en fait comme j'ai eu un attachement à eux je me dis et en fait je souhaite à Neymar maintenant que avec le dans le championnat saoudien j'accorde moins d'intérêt sportif de ce qui se passe à ce qui se passe là-bas j'espère toujours qu'il va briller avec le Brésil et j'espère toujours qu'il va remporter quelque chose avec le Brésil pour que enfin les brésiliens le le mettent euh, Donc le... ça veut
0: dire ça veut dire que au-delà même on va dire de l'évaluation qu'on peut faire du joueur euh, le joueur lui en tout cas en tant que euh, amoureux du football et supporter du PSG, il, il a continué d'entretenir un peu cette flamme euh, que tu as pu euh, que tu as pu avoir dès le départ en le voyant jouer et en le voyant évoluer et que même si je comprends bien, même si l'extra sportif, ok, tu peux, tu peux voir à certains moments des des, des erreurs de sa part, c'est comme si on va dire tu, tu l'excusais parce que en même temps, vu les émotions qu'il te procure sur le terrain et vu ce qu'il te donne, bon bah, on va dire la balance là dans ces cas-là, elle elle est plutôt équitable et dans ces cas-là ça peut passer si je comprends bien.
1: Peut-être que Neymar n'aurait pas été Neymar le joueur qu'on a vu sur les terrains de football s'il n'avait pas cette vie-là. Peut-être que, la... oui, peut que, peut que la joie qu'il qu avait sur un terrain, peut-être, il fallait qu'il ait ce côté-là un peu sulfureux en dehors des terrains. Peut-être que c'est, et... et en même temps, c'est très brésilien. Très, ah très... oui,
0: oui, oui, c'est très... À la limite,
1: j'ai même envie de te dire même un peu sud-américain parce
0: que dans cette même... dans cette Tu en as parlé il y, a, il y a quelques minutes, mais dans cette même catégorie, différente à un endroit, mais Pastoré se rapproche aussi là-dedans. Et si je te pose la question... Euh, si euh, s'il est une légende, évidemment, je pense que j'ai ma réponse. C'est-à-dire que oui, il n'aura peut-être pas marqué le club comme certains et il n'aura pas eu le rendement. Par contre, ces fameuses émotions qu'il arrive à te transmettre, ok, je comprends, je comprends plus le cheminement de la logique de. Euh, il fait partie des et, légendes.
1: Et aussi, et aussi, tout en relativisant ce qu'est le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, ce qu'est le Paris Saint-Germain, l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire. Si Neymar n'est pas une légende du Paris Saint-Germain, qui est une légende du Paris Saint-Germain, compte tenu de la jeune histoire du club et compte tenu aussi de, de, des, pour moi, les, les années Colonie Capitale. Bien que on, on peut ressortir quelques joueurs par-ci par-là, mais sur la période fin fin canal plus, parce que les dernières, dernières années, canal plus, c'est pas. Du ah oui, bleu, a,
0: oui, oui. Donc voilà. Colonie capitale et avant le plan le prou et tout ça, c'est compliqué, et donc,
1: hein. euh, Colonie capitale, etc. Il y en a qui, évidemment, tu ressort Pedro Miguel Paoletta. Ah oui, forcément. Pour ceux, pour ceux, alors, peut-être pas au rang de légende, mais ça veut dire, dans les joueurs qui ont marqué cette période-là, pour moi, je m'ai néné. oui. Ouais a marqué la fin de l'ère colonie capitale bah, le, tra Alors, le, le trait d'union c'est le trait d'union entre, les, entre les deux exactement donc t'as tu t'as aimé mais sur cette période-là bah, encore une fois le, par exemple il y en a qui vont te dire Amara les légende du Paris Saint-Germain le but contre Sochaux <rire> magnifique moi je vous explique le, le, ce match-là je l'ai vu J'étais jeune, donc on pouvait, je pouvais pas entrer spécialement dans un bar, et, et donc en fait j'étais devant la porte d'un bar dans ma ville, qui diffusait sur un écran comme ça, et on, on était là, on attendait, on espérait, on regard, regardait ça. Et en fait, ce but, il est important dans l'histoire. Oui. Il est important. Mais est-ce que pour autant, Amaradjané, de par son, son parcours au club, est une légende du club Non, les amis. Enfin, le, en fait, après c'est quelle est la définition de légende et qu'est-ce qu'on entend par légende Tu vois ce que je veux dire Non, non mais
0: c'était totalement juste. Tu as pris l'exemple tout à l'heure et encore plus énorme que Amara le, Diané, oui, oui. l'exemple le, 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 d'Engoti. Et c'est vrai, entre ce que ce but peut avoir comme signification et est-ce que pour autant ça te fait rentrer dans la légende et eh oui c'est toute la c'est c'est toute la limite mais c'est aussi pour ça qu'on a posé euh, qu'on a posé cette question là c'est que en fait on va avoir différentes sensibilités parce qu'il y a peut-être euh, un degré d'exigence ou un critère de j'attends je, je, telle chose de tel joueur parce que tu arrives avec tel statut et c'est peut-être là où euh, où moi je tic encore un petit peu même si encore une fois j'entends bien tes tes arguments et ils s'entendent parce que euh, voilà c'est pas juste j'aime bien Neymar et donc je le mets dedans non il y a des éléments factuels aussi qui qui te mettent qui t'amènent à le à à le mettre dans cette dans cette catégorie là maintenant moi j'ai ten j'ai tendance euh, à en attendre plus parce que parce que voilà comme comme tu l'as dit tout à l'heure l'effervescence qu'il a pu avoir quand il est arrivé on, 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 on se rappelle il y a il y, y a le côté euh, c'est sûrement le futur ballon d'or qui, euh, qui, qui qui arrive et inconsciemment on va dire la, 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 la barre est haut, maintenant c'est vrai tu l'as répété aussi, il arrive dans un championnat qui est physique, peut-être pas adapté pour lui où il se fait quand même pas mal casser alors il y a une part je, je, je te trouve juste un tout petit peu gentil sur le côté chambrage, il y a une partie aussi du chambrage, si tu sais on va dire que ton jeu est basé dessus et que tu es dans un championnat super physique, est-ce que tu es ob... est-ce que tu peux pas essayer de faire faire évoluer ton jeu. C'est c'est juste ça. Par contre, le, le reste là où tu as totalement raison, les, les gars qui sont en train de te dire mais comment ça se fait, ils tentent, ils tentent un flip flap, ils tentent un, ils tentent un sombrero, alors que non non, ça si, 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 si tu aimes le football es, c'est pour des gestes comme ça en fait.
1: Qu on, qu on et donc regarde moi sur euh, les la génération QSI euh, des joueurs que je place dans le dans ce Panthéon-là. ouais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, dis-moi. Pour moi, si tu prends, euh, on va dire, la première génération QSI que je mets de 2012 à 2017, mm -hmm. la première QSI, euh, donc évidemment, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Thiago Mota, Maxwell. C'est les six qui, pour moi, vraiment, je représentent -moi. cette ère-là et après euh, il y en a d'autres évidemment pastorés, voilà mais mais ce ce cercle là pour moi il est assez fermé ensuite Angel Di Maria meilleur pasteur de l'histoire mmh. du club pour moi euh, pas respecté on lui donne pas on lui, on lui donne pas assez pour tout ce qu'il a apporté lui aussi euh, le ses buts euh, contre Naples qui nous sauve etc. enfin il y a quelque chose de, dans Di Maria on a toujours à un moment donné placé comme euh, genre la quatrième roue du carrosse de l'attaque, etc. Alors que on est fou en fait. Angel Di Maria, les du Paris Saint-Germain euh, intouchables.
0: C'est un jour extraordinaire. C'est un jour extraordinaire. Extraordinaire
1: pour la pour la. En, en termes de gardien, je vais te mettre Kaylor Navas. Pour moi, c'est les performances de Kaylor de Navas qui nous font passer un cap vraiment en termes de gardien. Les performances contre Barcelone, le penalty arrêté. Les... Il y a vraiment il y a vraiment des moments marquants et je pense que lui. Il, il est euh, c'est pas c'est pas Lama mais il est dans la discussion de avec dans le top 3 ou 4 il a pas eu le
0: temps, temps. en fait il, on lui a pas laissé assez de temps pour oui, justement peut-être pour, pour passer de, pour passer Lama dans le voilà. dans le cœur de tout le monde définitivement il était en train mais forcément l'arrivée de Donnarumma euh, a tout remis ah, en et question là,
1: après euh, je, je te mets évidemment Mbappé parce que voilà oui. Euh, oui. Euh, lui maintenant c'est lui qui incarne ça et c'est lui qui incarne cette saison là qui va arriver, il est, il est au centre du truc et c'est son équipe autour de lui, donc on va voir ce que ça va donner, mais comment ne pas mettre Mbappé Mais après, voilà, il y a... Euh, je, remarque, monde... je
0: remarque que dans cette fameuse liste, tu me sors pas Marquinhos Est-ce que c'est est
1: -ce est un oubli ou est-ce qu'il y a un vrai côté volant Alors, je vais te dire quelque chose, c'est n'est pas un oubli, moi, je n'ai pas réussi à créer un, créer un lien avec ce mm -hmm. joueur, je trouve qu'il a toujours été dans l'ombre de Thiago Silva, et quand il a dû avoir enfin c'était le c'était le soldat de Thiago Silva, mm -hmm. c'est un très bon joueur. Hein. Enfin, on va pas Oui oui oui, bah, c est c est que je que pas dit. dit. Oui oui. Mais mais c'est c'est pas le même niveau que Thiago Silva et lorsqu'il s'est retrouvé seul à à tenir cette ligne de défense avec MB, qui pour moi quand ils ont été seuls tous les deux je, je... Pour moi, les performances n'ont pas été au niveau de ce que Thiago Silva avait lorsqu'il était avec Alex, lorsqu'il était avec David Luiz, ou même lorsqu'il était avec Marquinhos. Thiago Silva, ça a toujours été le patron. Maintenant, Marquinhos, pour moi, bien que brassard de capitaine, en fait, pour moi, il n'incarne pas le capitana de, de ce club. Euh, okay. donc, euh, donc, il y a des, il y a des, il y a une limite à ce que je ne place pas Marquinhos, par exemple, dans la, dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Si tu me dis, on fait une équipe type de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu, tu Dimiteago Silva mais évidemment pas Marquinhos. Non,
0: pas, pas Marquinhos. D'accord Non non, c'était bien c'était bien ça mais après ça s'entend aussi. vu la Je veux rebondir
1: je... quelque chose que tu as dit hein? au tout début dans les grands joueurs que tu as cités dans les légendes que tu as citées. Regarde, voilà, pour le coup, il y a un nom que je retiens et je, je suis d'accord avec toi mais ça montre aussi que certains joueurs peuvent marquer l'histoire d'un club sur une saison fulgurante, genre CAF.
0: Je suis d'accord. En fait, quand je, quand je l'ai mis, j'y réfléchis en me disant bon, quand même, il, il reste pas, il reste quand même pas très longtemps. Mais la saison est tellement, euh, est tellement importante, enfin, est tellement folle et c'est un PSG aussi euh, qui, euh, qui à cette époque-là, performait aussi, tu vois. Mais t'as raison. Est-ce que en une saison, euh, est-ce qu'en une saison, tu peux arriver à, à devenir une légende d'un club C'est très difficile, très difficile. Donc. Euh...
1: Mais dans les émotions qu'il a apportées, dans le talent qu'il a eu, le, le, comment il était fort et, et ce que les supporters retiennent de lui, il reste, il reste dans les mémoires. Maintenant, j'attends de voir. Et en fait, le truc, c'est il y a autre chose, c'est que avec tous les changements dans l'effectif qu'il y a eu cet été mm -hmm. et aussi depuis euh, quelques saisons, le Paris Saint-Germain consomme des joueurs et, et n'arrive pas à écrire de longues histoires avec ses joueurs. C'est-à-dire, par exemple, un Kim qui reste un an, un Choupo-Moutine qui, qui a un rôle évidemment de remplaçant, mais qui qui reste peu de temps et qui, et qui part ensuite. Ça veut dire qu'en fait, je pense que je ne sais pas si dans le projet qui va s'inscrire là, le nouveau, pour moi, la troisième ère du projet QSI, mm -hmm. il y aura des joueurs qui arriveront à rester autant de temps parce en fait, on c'est aussi la longévité de Neymar. Il est quand même resté assez, il a quand même resté très longtemps. Marco Verratti est resté très longtemps. Donc en fait, c'est des joueurs qui sont inscrits sur un projet long terme. Et là, en fait, de plus en plus, on a ce côté, on, vient, on recrute des joueurs et on les fait partir. par enfin, Beaucoup de joueurs du mercato de la saison dernière, mmh. soit aujourd'hui ont des rôles mineur ou secondaire, secondaire ouais. mmh. sinon, ont été prêtés comme Renato Sanchez ils ont voulu s'en débarrasser Hugo Ekitike dont pour moi le traitement est scandaleux Bien que je ne suis pas un grand fan du joueur. Mais non, non, mais es c'est n'importe quoi. une
0: c est, c est... fois qu'il est
1: resté et tu le conserves dans l'effectif le conserve et tu le mets dans, un, dans une rotation et tu ne l'enlèves pas de la liste de la Ligue des Champions.
0: Surtout un... qu'en plus, d'après ce qu'on lit, en plus Luis Enrique n'est pas forcément à l'origine, on va dire, de cette mise à l'écart. C'est vraiment les dirigeants qui sont qui sont en train de le de le, 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 ouais, de le mettre à l'écart.
1: Alors que lui, il a rien demandé. Il est on le PS... Il voulait juste pas.
0: Ah. Il voulait juste pas aller dans le club où le PSG voulait l'emmener. Voilà, c'est tout. Il a quand même son mot à dire, je pense.
1: Et donc, en fait, il y, a, il y a comme ça une sorte de, de joueur machine à laver un peu, genre qu'on comprend mmh. et hop, et après qu'il partent, etc. Donc, en fait, ça fait que on n'a pas le temps de s'attacher à certains joueurs. C'est vrai. Et donc, il y a aussi ce côté Neymar dans la longévité, sur les marchés importants de Ligue des Champions. Quand il était là, on savait qu'à tout moment, il pouvait, il pouvait pas, se passer quelque chose. C'est pour ça que je le place aussi là, parce qu'en fait, il y a un attachement long terme et que et que en fait je ne sais pas si on retrouvera ça j'espère qu'avec des colomonies, des dembélé etc ils s'inscriront sur la durée dans le projet et ils marqueront l'histoire du club à voir je leur
0: mais ah, c'est difficile c'est difficile comparé oui. à ce que ce que tu ce que tu viens de décrire assez, assez justement euh, ça, sur ça. Euh, sur l'arrivée de Neymar sur ce qu'il a pu provoquer ce qui même ce qu'il a pu provoquer vis-à-vis -vis des adversaires c'est-à-dire la peur la crainte à certains moments même euh, démesuré avec le côté physique, on, on veut on, on veut en découdre avec lui. Mais mais oui forcément, Colomani, Dembélé ou Asensio ou Gonzalo Ramos, ils vont pas inspirer la même chose. Maintenant, tu as raison, ça va être c'est sur la durée en fait qu'on qu peut aussi évaluer. Et il faut pas oublier euh, que mine de rien, c'est combien C'est six
1: saisons qu'il fait euh, Neymar euh, au PSG. Il arrive en il arrive en 2017 ouais, et repart à l'été 2023.
0: Donc ouais, donc il y, y a quand même de la matière et je, je l'ai précisé. Et de toute façon, on est d'accord là-dessus aussi. Il y a aussi le bilan statistique parce que ok, il y a tous les matchs ratés et forcément on pourra les, les mettre dedans. Mais quand tu regardes par contre les matchs joués, les buts marqués et les passes décisives, bon, là on est sur, on est sur clairement un, c'est du très très haut niveau et c'est du top niveau mondial.
1: Le Premier mois de la saison précédente, donc avant la Coupe du Monde, mm -hmm. entre août et décembre, c'est un des meilleurs jours du monde à ce moment. Ah oui, bah il euh, y a des il y a des, des actions, il y a
0: des il y a des actions, des matchs des des bouts de matchs où, où véritablement où on retrouve. Euh,
1: ça passe, ça passe sur Mbappé contre la Juventus. Voilà. Ouais, non, mais d'accord.
0: En fait, je vais te dire, moi, pour pour conclure pour conclure ce débat, c'est que j'ai euh, je, je l'ai exprimé depuis tout à l'heure, il y a ce côté. Euh, euh, du, 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 de l'été 2019 qui, qui bloque et on va dire un peu dans cette relation-là maintenant j'entends bien qu'il a procuré des émotions et tu pas le seul à, 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 à tenir ce, ce type de discours-là c'est-à-dire il, il nous a donné des émotions et rien que pour ça et en plus c'est pas juste que des émotions contre Reims ou contre Metz c'est-à-dire on l'a dit il y a le Final Four la place en finale de, de, de Ligue des Champions c'est pas rien aussi des matchs importants où tu peux te rappeler de lui donc, je ne vais pas changer mon avis. Je reste, je reste un, un peu, un peu là dessus. Mais, mais, je dois bien reconnaître que euh, ne pas le mettre dans les légendes, d'accord, mais euh, difficile parce que euh, vraiment sur le, sur le papier, il y a quand même un bilan statistique et un bilan qui est, euh, qui est difficilement contestable. Ouais. Je pense que, je pense que ça, ça nous permettra de ça nous permettra de conclure là-dessus. Euh, tout 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 dernier truc. Euh, toi, tu penses que l'Arabie Saoudite, il, on, on va pas le, on va pas le perdre définitivement
1: Je, je pense que sa carrière en Europe est sûrement derrière lui, mmh. voilà. Mais j'ai toujours espoir qu'il soit sélectionné avec le Brésil. Là, par exemple, là, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a quelques jours, il fait une passe décisive sur corner sur, pour Marquinhos. Euh, le match précédent, il est à ça de marquer le but de l'année. Ah oui,
0: du... ah oui, 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 oui. oui
1: voilà, donc euh, je continuerai à le suivre avec un détachement évidemment. Il, il est plus dans mon club, mais je pense que c'est pas terminé. Il y a une, il y a une Copa América qui arrive. On va on voit on va voir ce qui va donner avec le Brésil. Moi, je souhaite vraiment, je souhaite en plus euh, avec euh, d'autres joueurs euh, comme Marquinhos qui composent cette sélection. Évidemment, je leur souhaite euh, de, de, de réussir et de, de briller. Mm -hmm. Mais euh, oui, voilà, le plus beau de sa carrière est derrière lui. Et en fait, euh, en fait, si, on, si tu retiens de la, la carrière de Neymar, voilà, il y a la saison 2014-2015 avec Barcelone où euh, c'est sublime, il marche sur l'eau, et il y a Ivan Rakitic, Suarez, Messi, lui, et c'est une équipe extraordinaire. D'ailleurs, le PSG en a fait les frais, hein, ils nous ont marché dessus euh, en Ligue des Champions, donc euh, c'était beaucoup, beaucoup trop fort. Et ça, personne ne lui enlèvera que il a marqué l'histoire du FC Barcelone aussi. Donc en fait, c'est c'est un mec qui a marqué l'histoire de, de plusieurs clubs au Brésil. Je pense que les supporters de, de Santos n'oublieront jamais euh, ce qu'il a apporté aussi. Donc, en fait, il a marqué l'histoire du football. Est-ce qu'il aurait pu aller plus haut Oui, évidemment que je pense oui. Qu D'accord. C'est sûr et certain. Donc voilà, sur ça, je te rejoins. Il aurait dû, il aurait pu. C'était en fait le mec qui devait prendre la suite de Messi et Ronaldo. Voilà, clairement, on l'attendait comme ça, tout le monde l'espérait comme ça. Maintenant. Je pense que cette génération-là, donc euh, en fait, lui, c'est euh, la génération Eden Hazard, en fait, dans, dans ces joueurs-là, de cette de, mm -hmm. cet âge-là, à peu près, qui aurait dû prendre la suite. Tout le monde pensait qu'à un moment donné, il y allait avoir le, le truc Eden Hazard, Neymar, ouais voilà, on essayait de chercher une rivalité pour.
0: Sauf que ces mecs-là, ils, ils, ils,
1: au final, Ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Mais en plus, surtout que les, les deux géants, euh, Ronaldo et Messi n'ont pas déclin mm -hmm. au moment où ils arrivaient. En fait, il n'y a pas eu vraiment une suite. C'est-à-dire qu'ils se sont talonnés, ils, ils étaient. Et donc, Messi et Ronaldo étaient toujours au très haut niveau. Et je pense que maintenant, cette page-là est tournée et qu'on est dans une autre ère avec des Vinicius, avec des Mbappé, avec des Haaland. C'est ces joueurs-là, le futur. Ils étaient dans une, dans une génération entre deux. Ils n'ont pas réussi à atteindre le, ce paroxysme Ballon d'Or. Mais...
0: Mais ils ont quand bien même bien. fait des, ils ont ils ont quand même fait des belles carrières parce que on, évidemment ils on, ont fait des belles carrières.
1: Tout mais le, le ballon d'or c'est pas l'alpha et l'oméga d'une carrière, mais évidemment que JJ toi et moi, on a vu arriver Neymar, on s'est dit lui il l'aura un jour. Bah,
0: évidemment et comme tu l'as dit quand tu voyais sa, sa saison 2014-2015, tu te dis forcément logiquement si c'est peut-être pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Et quand tu le vois aller au PSG, tu te dis bah oui il va forcément passer ce cap. Donc, on en revient toujours à la même chose. C'est entre les attentes.
1: Mais je pense que le PSG n'est pas non plus. Enfin, le PSG n'est oui. pas le club suivi mondialement par tous les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Et qu'aujourd'hui, euh, parfois, des per une ou deux performances lors d'un classico Real Madrid-Barcelone ou lors d'une grande compétition euh, type Coupe du Monde-Euro ou Copa América te font plus gagner des points pour le Ballon d'Or parce que c'est vision parce que tout le monde regarde ces matchs-là, que... Euh, suivent les performances de Neymar semaine après semaine en Ligue 1 et euh, ses performances voilà donc en fait et aussi euh, par exemple je pense que euh, s'il y a eu s'il y avait eu un, un classement Ballon d'Or euh, la saison euh, du, du final eight les l'aurait de ce qu'il aurait eu mais Neymar il n'aurait pas été très loin
0: quoi. Bah, pas assez fortement il y a eu assez de chance pour qu'il termine sur le podium et oui, peut-être que Lewandowski, vu qu'il avait gagné le, la Ligue des Champions, l'aurait eu. Mais clairement, il y aurait eu un podium. Et c'est un peu, c'est un peu pour ça que ça, ça, ça laisse un goût d'inachevé. Maintenant, voilà, on l'a, on l'a assez dit. Il a quand même, il a quand même des choses à son crédit. Et on gardera en tête, même les haters, garder en tête les, les actions balles au pied et les moments qu'il a pu faire passer. Et ça vous permettra un tout petit peu de vous adoucir. Voilà. Je pense que voilà. ça, ça, nous permettra de bien, de bien conclure. Je te remercie, Raph, pour ce, pour ouais, ce débat. C'était un vrai plaisir. Plaisir. partagé. Eh ben, écoute, tu reviens quand tu veux. T'es, es à la maison avec ses copains. Okay. Et, puis, et, et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Euh, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Nope.
1: Un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Euh, merci
0: pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real.
1: Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro ouais. Del Piro. Entre Lisa
0: Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas parti des légendes du de football. Là. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.